0: Bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. El lunes fue realmente caótico. Al intenso calor que no cede se sumó, como es lógico, la falta de energía eléctrica. Más de 130.000 usuarios padecieron los cortes de energía en el AMBA en las áreas de concesión de Edesur y de Edenor. Los más complicados fueron, como siempre, los clientes de Desur. De estos, 130.000 y pico, unos 125.000 fueron de esta última empresa. Siguiendo con el caos, los piqueteros de Beliboni comenzaron un acampe frente a Desarrollo Social y se quedarán allí hasta el miércoles al menos. Quieren que los reciba la ministra Tolosa Paz, quien les dijo por los medios que en lugar de manifestarse que hagan una fila para validar la identidad de quienes reciben planes. También la ministra dijo que a los más jóvenes los extorsionan para que no vayan a la escuela diciéndoles que si van pierden el plan. Para completar el día, el dólar subió 4 pesos cerrando a 377 luego de tocar los 380. El Banco Central vendió en lo que va de marzo unos 400 millones al mercado para contener la divisa. En tanto, en el exterior, debido a la quiebra del Silicon Valley Bank, los activos argentinos cayeron alrededor de un 7% y el riesgo país llegó a 2.323 con una suba de más del 5%. Con todo esto, Economía logró cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. El organismo dio el visto bueno para una reducción en las metas de la acumulación de reservas debido a la sequía y si el BOR lo aprueba, le darán al país unos 5.300 millones de dólares. Eso sí, el gobierno deberá acelerar la quita de subsidios y el comunicado del fondo deja abierta la posibilidad de un nuevo dólar soja. Después del anuncio, la Cámpora criticó lo negociado entre Sergio Massa y Cristalina Georgieva. La agrupación señaló por sus redes sociales que el comunicado de prensa del Fondo Monetario deja en claro que, voten lo que voten los argentinos y las argentinas, la economía del país la decide el fondo. La mala que enfrenta el gobierno hoy, martes, es que se da a conocer el índice de inflación. Los principales analistas, incluso los que consulta al Banco Central, coinciden en que rondará un 6% y con ello el 100% interanual. Si se llega a las tres cifras, será la primera vez que el costo de vida sube tanto luego de la salida de la hiperinflación. Se acercan las elecciones y se va definiendo algunos acuerdos. En Córdoba, juntos por el cambio, acordaron su candidato a gobernador entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo. En Tucumán se selló el acuerdo y la fórmula será Roberto Sánchez-Germán Alfaro para la gobernación y la esposa de este último, la senadora Ávila, será la candidata a la capital provincial. En la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper reiteró su pedido de una gran paso opositora en ese estado. El candidato liberal a gobernador dijo que necesita que haya un presidente que quiera hacer las reformas para salir de la crisis y competir con el mundo el oficialismo recibió en el Chaco una mala. La justicia declaró inconstitucional la suspensión de las PASO y la habilitación de colectoras que quería Capitanich. En San Luis, Adolfo Rodríguez A. bajó su candidatura a gobernador para unirse con el frente opositor Cambia San Luis y así disputarle la gobernación a su hermano y mandatario provincial Alberto Rodríguez A. En cuanto a los candidatos a presidentes, Scioli sigue su campaña. El presidente no se quiere bajar e ir a las pasos y las encuestas no le dan bien al resto para competir. La vecina chismosa del barrio aseguró que va a haber una cumbre entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof con el objetivo de aislar a Alberto Fernández y dejarlo afuera de sus aspiraciones. Y me dijo que no sería extraño que la vice reflote el sello de Unidad Ciudadana. Hablando de la vicepresidenta, la justicia les concedió 30 días a sus defensores en la causa vialidad para que apelen la sentencia. Al hacer la solicitud, los abogados aludieron a la extensión de los fundamentos de la condena de 1.600 páginas y a la complejidad de los hechos juzgados. Hoy retoma a su tarea la Comisión de Juicio Político de la Corte en Diputados. El fiscal Stornelli avisó que no concurrirá a declarar mediante una carta al procurador Eduardo Casal. El oficialismo advirtió que podría pedir su desafuero para llevarlo por la fuerza pública. También hubo otro tipo de noticias. La FIP intimó a más de 5.000 monotributistas que no presentaron su declaración jurada de bienes personales durante los años 20 y 21. Se trata de personas que, inscriptas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, poseen a su nombre automóviles, camionetas, pickups y motocicletas de alta gama. Se conoció un estudio que da escalofríos. Los alquileres se dispararon un 245% desde julio del 2020 cuando se sancionó la ley de alquileres. Hoy martes por la mañana, Claudio Polcanilla deberá compadecer ante el juzgado número 18. Debe ampliar su declaración indagatoria en el expediente que investiga el presunto abuso denunciado por su expareja, Mariana Nanis. A los 96 años murió el empresario Carlos Pedro Blaquier. Fue dueño del ingenio azucarero más importante del país y de la marca Ledesma. Con un encuentro interreligioso se celebraron en el Episcopado los 10 años del Papa Argentino. Lo hicieron líderes de diversas confesiones religiosas que agradecieron su labor mundial incansable en pos del diálogo ecuménico e interreligioso en el marco de un encuentro que participaron además el canciller Cafiero y otros funcionarios. Noticias del Mundo las principales criptomonedas subieron entre el 11% y el 16%. Se debe a que los inversores buscan refugio tras la quiebra del Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el Silvergate Bank. El presidente Joe Biden buscó tranquilizar a los ahorristas y empresas diciendo que el sistema financiero de Estados Unidos es seguro. Condenaron a prisión perpetua al terrorista que arrolló a cinco argentinos en Nueva York. La fiscalía había pedido la pena de muerte, pero el jurado no llegó a un acuerdo. La ex ministra ecuatoriana, asilada en la embajada de Argentina en Quito, se escapó. María de los Ángeles Duarte estaba condenada a 8 años de prisión por delitos de corrupción y ahora Ecuador pidió explicaciones a nuestro país. Los que hoy tenemos entre 30 y 60 años seguro vimos al superagente 86. Les confieso que me impactó que Barbara Feldon, la 99, cumpla 90 años. Noticias de Deportes Se completó la séptima fecha de la Liga Profesional Anoche Colón y Newell se empataron 1 a 1 y Vélez y Platén se igualaron por el mismo resultado Esto fue todo o casi todo por hoy Si quieren nos encontramos mañana desde la madrugada con más noticias para comenzar el día